0: Muchas bendiciones, damos gracias a Dios por su bondad para con nosotros, tenemos un Dios bueno y maravilloso. Queremos compartir hoy un mensaje que he titulado ¿Qué estilo de vida prefiero? Esa es la pregunta, ¿Qué estilo de vida prefiero? Quiero que me acompañen en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, del verso 1 al verso 6. Dice la palabra de Dios. Ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que en persona soy manso y apacible entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros, Os ruego, pues, que estando presente no tenga que actuar osadamente con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que nos consideran como si viviésemos según la carne. Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando dispuesto a castigar toda desobediencia cuando sea completa vuestra obediencia. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Queremos pedir al Espíritu Santo... A ti, Padre amado, que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y que podamos, Señor, elegir, conocer a nuestro Dios que se ha hecho humilde por amor a nosotros, quien fue a la cruz, quien murió, quien resucitó y quien nos llama, Señor, a un estilo de vida diferente. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén. Y amén. El título del mensaje en relación a qué estilo de vida prefiero, quiero hacer un contraste entre dos pensamientos. Uno le he llamado el superhombre y el otro lo vamos a llamar el Dios humilde que sirve. Fíjense que es bien interesante cuando leemos esta segunda carta a los Corintios. Si usted revisa la carta en detalle del capítulo 10 al capítulo 13, el final de la carta vas a conseguir que hay un pensamiento diferente que el apóstol Pablo está llevando, está haciendo. La carta empieza con una palabra de consolación, una palabra de amor, una palabra de crecimiento, pero cuando llegas al capítulo 10, el apóstol Pablo está confrontando una mentalidad y está confrontando una forma de ser. Los corintios vivían en una provincia que se llamaba la provincia de Acaya, que era la provincia que dividía las dos áreas de lo que hoy en día es Grecia, que estaba dividida por un istmo, por un pequeño islote que unía los dos lugares. Y como Grecia fue la madre y ha sido la madre del pensamiento en todo lo que tiene que ver con la filosofía, Pablo estaba combatiendo un pensamiento en el que el ser humano ha pretendido hacerse Dios y en el que el ser humano, ignorando la Deidad, ha querido establecerse a sí mismo como guía de todas las cosas. En la época de Pablo, eso estaba representado por un grupo de personas que se llamaban los sofistas. El pensamiento de las personas a las que Pablo les predicaba y de las personas que se encontraban en ese sector estaba imbuido de esta filosofía sofista. Los sofistas son los padres de la retórica. Los sofistas son los padres de lo que podríamos llamar hoy en día oratoria. O sea que eran personas expertas en el manejo del lenguaje, en el manejo del discurso, eran personas expertas además en debatir ideas a través de sus expresiones y a través de sus palabras y no solamente esto, sino que algunos de ellos habían escuchado el cristianismo como eran personas muy brillantes en su expresión verbal y en su vocabulario, habían tenido... En las personas de Corinto y específicamente de la iglesia, mucha influencia, una influencia muy poderosa. Y Pablo describe en el capítulo 11 de esta misma carta, en el verso 5, que nada que envidiarle a estos superapóstoles. Y utiliza la palabra superapóstoles, porque era la expresión con la que los sofistas se vendían a la comunidad de que ellos eran personas superiores. Sin embargo, entre los filósofos griegos profundos, vamos a hablar de Platón, de Sócrates y de Aristóteles, tenían un rechazo hacia los sofistas porque los sofistas lo que les interesaba era el discurso, pero no los valores y los principios. Entonces hay dos frases de uno de los principales sofistas llamado Protágoras para que usted entienda de qué se trata su pensamiento. Él decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Esta es una de las cosas que decía este hombre llamado Protágoras. ¿Qué quiere decir? Es el ser humano quien define todas las cosas. Es el ser humano la máxima verdad. Es el ser humano quien decide qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Además, también Protágoras, padre de este grupo de personas, fue uno de los primeros agnósticos. Aunque en el tiempo los griegos no tenían una conciencia de un solo Dios como podían tener los judíos, pero ellos tenían conciencia de una deidad Y si usted lee los discursos de Platón, va a encontrar que él creía en un un dios, en una realidad más allá de lo fenomenológico, o sea, de de lo que pasa en nuestra vida. Entonces, él lo llamaba el el, el mundo del número, número el mundo de las cosas objetivas, el número de las cosas, de los valores, de los principios, de las cosas que tienen más importancia. Y eso está en una analogía que se llama de la cueva. No les voy a dar una clase de filosofía, pero lo que quiero es que entendamos un poquito la idea. Entonces, estos sofistas decían, con respecto a los dioses, no tengo forma de saber si existen ni de qué tipo pueden ser. Y debido a que este es un tema muy oscuro y la brevedad de la vida humana no nos importa y nosotros nos convertimos, por supuesto, en dioses. Ese era el pensamiento. El ser humano convirtiéndose en un Dios. Ahora Pablo dice que los súper apóstoles a los que él les está combatiendo en esta carta, le menospreciaban, le criticaban. Decían que Pablo tenía una presencia corporal débil y además que su discurso era despreciable. Eso está en el capítulo, en el verso 10 de este capítulo. O sea, como Pablo no es un orador, un retórico, con toda la experta que pudiéramos decir griega, pero el conocimiento y el pensamiento de Pablo era mucho más profundo que el de ellos, lo criticaban y lo rechazaban. Y ellos lo que tenían era dentro de su corazón elevar su ego y hacer importancia del alarde de su conocimiento. Pero lo más tremendo de todo esto que con toda esta sabiduría y con todo este conocimiento, lo que estas personas estaban haciendo era evitar que los creyentes de verdad hubiera una transformación en su vida. Le diga a la persona que está a su lado, por más conocimiento y sabiduría que podamos tener los seres humanos, dígale así, a veces esa sabiduría no transforma la vida ni transforma el corazón de la gente. Esa sabiduría no genera un cambio, ¿verdad?, en el trato, en la relación, en la moral y en la vida de las personas. Por eso es que el apóstol Pablo cuando... Le responde a los corintios antes de terminar su carta, en ese mismo capítulo más adelantico, el capítulo 12, le dice, porque yo temo que cuando yo vaya a ustedes, los halle como no quiero, o sea, los voy a hallar como no quiero, que haya contienda, envidia, ambiciones, egoísmo, difamaciones, chismes, y no se hayan arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual, de la indecencia que ustedes han practicado. Yo quiero que realmente el conocimiento que ustedes entiendan, que el conocimiento verdadero debe llevar a un cambio en la vida. Por eso es que el apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas, cuando estuvo en el Areópago y cuando estaba predicando y llevando la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dijo a los atenienses veo que en todos ustedes son muy religiosos, muy espirituales y yo quiero hablarles de un Dios no conocido, un altar que vi, pero quiero que sepan que la Deidad que Dios no es hecho de manos humanas, que no se adora en un templo, pero que el Señor quien nos da vida a todos y nos sustenta, Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de un hombre a quien levantó de los muertos, que se llama Jesús. Ese fue el mensaje de Pablo. Entonces, diga a la persona que está a su lado, si tu filosofía, si tu pensamiento o si tu fe no cambia tu estilo de vida, se requiere algo más. Y eso es lo que yo quiero hablarle. Yo quiero hablarle de cuál es el estilo de vida que elegimos. Con una sonrisa a su lado, diga a la persona que está a su lado, mira, para que haya una real transformación, dígale a la persona que está a su lado para que haya una real transformación en la vida, debemos seguir el estilo de vida de Cristo, dígale eso sí. Un Dios humilde, que dejó su trono de gloria para mostrarnos cómo vivir y para que nosotros aprendamos a resistir un estilo de vida distorsionado. Entonces, fíjese ¿cómo le responde Pablo a estas personas? ¿Cómo puede el apóstol Pablo responderle a esta gente? Fíjense que lo primero que leímos, Pablo dice, yo les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire, Pablo está siendo difamado, Pablo está siendo cuestionado, Pablo está siendo juzgado, tú no tienes oratoria, tú no tienes palabras, tú no tienes conocimiento, tú no tienes nada que darnos. Pero Pablo está diciendo, les ruego por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Fíjense qué diferencia, el hombre que se quiere hacer Dios y Dios que siendo creador se hizo hombre, pero estando como hombre se hizo siervo, fue manso y fue tierno. Amén. Entonces Jesús demostró vivir con mansedumbre, con ternura, con bondad. Es un estilo de vida bien diferente a lo que estamos acostumbrados. Si recuerdan esa escena cuando aquella mujer iba a ser lapidada por los que la habían perseguido porque la consiguieron en el acto mismo de adulterio, Jesús soportó todo lo que pudiera ser el maltrato que esta persona recibió, toda la gente malvada que estaba allí, que tal vez esto era una desgracia que Jesús estuviera avalando un asesinato a causa del odio de esta gente y Jesús sin malicia y sin ningún deseo de revancha, sabemos lo que le dijo, ¿verdad que sí? Que, que esté libre de pecado, lance la primera piedra y después le pregunte a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo, Señor, ninguno está, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, tengo un cambio de vida, tengo una transformación, de mí recibes el perdón y no recibes juicio. Otra cosa interesante en este texto de Pablo es la palabra ternura. Hay una palabra específica en ese pasaje, en el texto griego, que quiere decir dulce razonabilidad. Cuando a alguien se le opone a usted lo que Pablo está proponiendo, enfréntalo con mansedumbre, enfréntalo con control, pero utiliza una gentileza, pero ayúdalo a razonar. Tengo una dulce razonabilidad. Razonabilidad Los fariseos le llegan a Jesús A ver Jesús Tú que eres un líder acá ¿A quién se le tiene que dar tributo? ¿A Dios o al César? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le dijo Jesús? Denme una moneda Razón ¿De quién es la imagen en esa moneda? De César, de César Bueno den al César Lo que es de César Pero denle a Dios Lo que a Dios le pertenece Entonces una capacidad de razonar, de reflexionar con una gentileza y con amor para que las personas cambiaran su estilo de vida. Otro caso bien interesante, Jesús ante Poncio Pilatos, el peor de los procuradores romanos, uno de los más asesinos, más vengativos que pudiéramos decir, quien pensaba que tiene todo el poder y toda la autoridad, se enfrenta a Cristo, tiene a Cristo, delante de él y trata de burlarse de él, tú dices que eres rey, a ver rey, ¿qué tienes tú? Pero como Jesús gobierna con mansedumbre, con humildad, con ternura, mire lo que Jesús le dice a Pilatos. Por cierto, este es el texto que tenemos como un papiro más antiguo del Nuevo Testamento, Data más o menos del año 40, este pedacito que les voy a leer. Le dijo entonces Pilatos, luego eres tú rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Fíjense qué respuesta le dio Jesús, dar testimonio de la verdad. Pilato, cuando escucha esto, se le mueve el cerebro completamente. Se le cambian todas las neuronas que tiene ahí. Y Pilato pregunta: ¿pero qué es la verdad? Y lo triste para Pilatos, digo yo, es que preguntándole a Jesús qué es la verdad, se fue y dijo: Yo no encuentro en este hombre ningún mal. Entonces fíjense qué interesante. Entonces, ¿cómo enfrenta Jesús las cosas? ¿Cómo enfrenta Jesús a un emperador romano que tiene el poder para, para asesinarle? ¿Cómo enfrenta Jesús todas las cosas? Pablo dice, yo en persona soy manso y apacible entre vosotros. Está modelando a Cristo, pero ausente soy osado porque les hablo a ustedes claramente. Entonces, Pablo fue bien maltratado, Pablo fue bien ofendido, a nivel verbal, bien criticado por estas personas con sus discursos, pero Pablo quería imitar a Cristo y era un verdadero seguidor de Cristo. Y si tú que me estás escuchando, tú quieres tener un estilo de vida como Jesús, parte de ese estilo de vida de Cristo nos tiene que transformar. ¿Qué le parece si fuéramos nosotros más humildes? ¿Qué parece si fuéramos un poco más controlados? ¿Qué le parece si ante una respuesta fuerte de otra persona nosotros pudiéramos responder con amor y más bien ayudarle a razonar y a pensar para que la gente actúe diferente. ¿Cómo sería el mundo si actuáramos así? Le pregunto. Si usted me está escuchando, yo creo que sería un mundo diferente. Si Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, pero además, siendo hombre, se hizo esclavo, porque nosotros, que somos seres humanos, pretendemos hacernos dioses a nosotros mismos Y queremos erradicar a Dios de nuestra vida. Entonces, bueno, esos son los estilos de vida con los que nosotros nos enfrentamos en este siglo XXI. Dile a la persona que está a tu lado con cariño, dile, cuando tú conoces a Jesús como Señor, tú también vas a poder reconocer y practicar la mansedumbre y la ternura de Cristo que nos va a ayudar a pensar diferente y nos va a transformar. Por eso es que Pablo le decía a ellos que él no quería quería ser ser agresivo con ellos ni que él quería imponerse a ellos. Pablo no quería usar la expresión la chancleta aquí en República Dominicana. No quería usar la chancleta para lanzarla a mí me decía una psicóloga en estos días que estábamos hablando de un niño que tiene dificultades. No, pastor, pero es que en mi casa lo que usábamos era la chancleta. Era <risa> psicóloga. Yo bueno, el mejor psicólogo que tú tienes es la chancleta. <risa> pero hay otro que es la humildad, que es la mansedumbre, que es la ternura, que es la reflexión, que es el razonamiento. Ahora, ¿cuál es el estilo que se quiere imponer? El estilo de vida que se quiere imponer es el superhombre que se opone a Dios, fíjense este detalle. Las personas que rebatían a Pablo le decían débil, miserable e insignificante. Eso es lo que le decían a Pablo, estos superapóstoles. Él es un débil, es un miserable y es un insignificante. Cuando Pablo se defiende de ellos, usted va a leer después el otro capítulo, lo que habla son de sus sufrimientos, esa es su defensa. Estoy marcado por Cristo. Sus sufrimientos. Es lo que Pablo utiliza. Tenemos que aprender. Diga a la persona que está a su lado, cuando tengas un problema en tu casa, con alguien que te hiere, que te haga daño, la mejor defensa es la humildad y entregar las cosas a Dios. Entonces ellos jugaban a Pablo, ¿no? Pero es que todas las cosas las hace él porque está en la carne. Y Pablo decía que aunque vivimos en la carne... No militamos en la carne, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, fíjense, el mundo que estamos viviendo es un mundo en el que no se consideran los valores de Dios. Se enfatiza el individualismo, la búsqueda del propio beneficio y no nos importan los demás. Y el padre de la criatura desde el siglo XIX es este hombre llamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Y fíjense qué interesante. Friedrich Nietzsche, una de las cosas que decía es que el hombre se encuentra en una cuerda y esa cuerda está tendiendo entre el animal y el superhombre y lo que está debajo es un abismo. Eso decía Nietzsche. Y Nietzsche lo que quería decir era como un existencialista, vamos a decirlo, moderno del siglo XIX, lo que podríamos llamar los nuevos sofistas, Nietzsche dijo, no solamente hay que hacer y enseñar a la gente que tú decides la verdad para vivir como tú quieras y de la forma mejor que tú quieras, sino también hay que hacer algo más, hay que voltear la mesa, hay que dar una patada al cristianismo. No basta solamente decir con que Dios no existe y Dios no está o no nos importa porque somos agnósticos, sino que hay que declarar que Dios está muerto y tenemos que proponer la creación de un superhombre un superhombre que no necesita valores foráneos, que no necesita un Dios, que no necesita nada, sino que necesita vivir para sí mismo. Ese pensamiento filosófico es el que está en todas las universidades. Ese pensamiento filosófico es el que está dominando todas las escuelas del pensamiento que le llegan a usted en las redes sociales, en la mayoría de los mensajes que recibimos. Ese es el pensamiento que está manejando esta cultura y la forma de ser como vivimos. Para los creyentes, Dios no está muerto. Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, es hecho. Pero ese es este otro pensamiento. Yo hice un resumen del pensamiento de Nietzsche en estas cosa. En cuanto al hombre se libera de toda doctrina, en cuanto al hombre sustituye a Dios por sí mismo, como aquel individuo trascendental capaz de creer, establecer un sistema de valores individual el superhombre de niche tendrá que hacer extremo uso de la voluntad de poder Que ante todo representa poder de sí mismo más que poder sobre otros Fíjense la voluntad de poder, este es el concepto que se maneja tremendamente Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo ser quien quiera Si yo digo que yo soy un árbol, yo soy un árbol Ese es el pensamiento, me estoy explicando no me interesa cómo los demás me califiquen. Yo me califico como yo quiera. Ese es el pensamiento que está dominando. Pero ¿qué consecuencias trae ese pensamiento? Que está sembrado en la mente, que está sembrado en los corazones. Número uno, esa es la base para la ruptura familiar. Ante cualquier dificultad en una pareja, Si yo no tengo sentido de valores, de principios, de perseverancia, de luchar para que la cosa mejore, no, no me quiere. Si me quiere la dejo, no me importa si se fue mejor. ¿Me explico? O sea, la mentalidad es, no hay valores, no hay Dios, no hay principios, no me interesa, ni siquiera hay fortaleza para enfrentar los problemas y eso es lo que da base a las rupturas familiares. Doctor, le traigo a mi hijo para que usted lo ayude a él, para que él entienda que nosotros como padres estamos cada quien haciendo lo que nos da la gana. O sea, ahora los los especialistas tienen que ayudar a los niños para que puedan entender a los padres, los niños. Eso es lo que estamos viviendo, señores. Me estoy explicando. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros? Adulterio. ¿Por qué se rompe un hogar? Porque un hombre prefiere ir de una mujer a otra mujer. ¿En quién está pensando? ¿En los valores? ¿Está pensando en los principios? ¿Está pensando en la importancia del hogar, en el pacto que hizo con Dios, si es que alguna vez lo hizo en algún lugar? No, está pensando en su propio ego. Las adicciones, todos los tipos de adicciones. En estos días estaba hablando con una señora que está superando una adicción muy fuerte, que está viviendo, y fíjense qué importante que la señora decía, no, pero es que, doctor, es que se pusieron unas normas para que yo no frecuentara esto, no frecuentara aquello, no frecuentara lo otro, pero es que yo no quiero. ¿Me entiendes? Entonces, es la lucha del ser humano, pero que te generó ese comportamiento, ¿Qué te generó esa forma de ser? Destruir tu hogar, destruir tu familia, afectar a sus hijos, quedarte sin dinero, estar debiendo aquí, allá, más allá, además de los problemas de salud, además de 10 cosas que te están pasando. Ay, sí si es verdad, pero ¿cómo hago? Ajá, bueno, aquí vamos. Vamos a cambiar el pensamiento, pero vamos a cambiar la voluntad. ¿Quieres mejorar? Sí quiero. Ok, entonces ahí nos ponemos de acuerdo. ¿De dónde viene la violencia? ¿De dónde una persona viene y agrede a otra persona? ¿De dónde viene ese vacío, ese nihilismo? Nada importa, lo que hay es un abismo. Sean superhombres y hagan lo que les dé la gana. Eso es lo que nos dice Lynch. Pero en el fondo lo que hay es un abismo. Todo el tema también de la tecnologización. No nos importan los demás, sino que ahora estamos pendientes. Además de que por nuestra mente naturalmente pasan 10.000 pensamientos al día. ¿Cuántos pensamientos al día que nos venden a nosotros en las redes sociales, le pregunto, son pensamientos de valores, de principio o de fe? ¿Aló? ¿Cuánto habrá? ¿Qué porcentaje? 5%. 3%. Diga a la persona que está a su lado, apégate a la vida. No te apegues a la tecnología. Miren, estos días tuvimos aquí un día de fiesta Y yo recibí ese día con mi hijo, Misael, que está ahí escuchando el mensaje. Y cuando estábamos todos juntos, yo le digo a los tres tres varones, somos tres varones, eh, mi persona, mis dos hijos, varones, yo le digo, vamos a hacer un reto hoy aquí los tres. Vamos a ver quién aguanta más sin usar el teléfono. Ese fue el reto. Y agarramos los teléfonos y los pusimos en la mesa. Porque estábamos compartiendo como familia, ¿entiendes? ¿sabe qué ocurrió? Después de la primera hora fue una crisis. ¡No, no, papá, mamá, no! ¡No puede ser! La segunda, la tercera hora, ya la cuarta hora. Me dice Josué, como que si estamos adictos al teléfono, es verdad, me siento diferente. La cabeza ya no me duele. Diga a la persona que está a su lado, conéctate a la vida. Conéctate a tus relaciones humanas. Y todo este pensamiento es el que desemboca también el aborto, ideología de género, llegando a su extremo máximo, el nazismo. Nietzsche era alemán y por allá empezó la cosa en el siglo XIX que se concretó en el nazismo ahora aquí en la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Los judíos estaban celebrando esta semana los 76 años del holocausto porque se le ha dado a toda una gente a nivel mundial a decir que no hubo holocausto. ¿Por qué? Porque es el pensamiento del hombre que no solamente niega lo que has hecho, sino también las consecuencias y quieres borrarle y cambiarle la mente a todo el mundo. Quieres cambiar la verdad por la mentira. Entonces ellos tienen que traer las víctimas del holocausto, dar testimonio y recordar esto para que así como pasó con ellos, pero no solamente ha pasado con los judíos, déjeme decirle, Ha pasado con muchísima gente, muchas culturas que no tiene el poder que tienen los judíos para poder defenderse. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer nosotros y qué es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros de cómo podemos vencer estas cosas? Y yo creo que esto es lo importante. Yo le pregunto, ¿esta forma de pensar y esta forma de vivir no influye sobre nuestras vidas? Piénselo, ahí donde usted está. ¿Qué tipo de mensajes escuchamos? ¿Cuántas instituciones nos hablan a nosotros de esto que estamos hablando aquí? ¿Cuántos programas de televisión nos hablan a nosotros de reflexionar de la humildad, de los valores, de Dios, de la fe, de su su relevancia para la vida y para la sociedad? ¿Cuánto? Casi nada. Nos toca a nosotros salvar a las nuevas generaciones. Nos toca a nosotros educar a nuestros hijos para que su mente no sea distorsionada ni dañado su alma, ni su corazón ni sus emociones, ni sus sentimientos y ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer en los próximos siete minutos con la ayuda del Señor, amén diga a la persona que está a su lado tienes que comprometerte por las nuevas generaciones, Dígalo así tienes que comprometerte por salvar tu mente, tu corazón y por las nuevas generaciones tienes que hacer un compromiso Tiene que ser una responsabilidad porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nos toca a nosotros traer un cambio, nos toca a nosotros traer una transformación. Le voy a poner un ejemplo de cómo las cosas impactan a los niños rápidamente. Trabajan en una institución que tiene niños, una parte en una institución, otra parte en un colegio. En la escuela hay un niño que en todo el año escolar no ha entrado una vez al salón de clase. No se halla en el salón de clase. Y, y, y toda la gente que está trabajando con los niños, un grupo de cuatro psicólogos, yo los estoy asesorando, les estoy dando instrucciones, todo, pero doctor, yo le voy a decir algo, se lo dije hace rato, es que en mi casa era la chancleta, ese muchacho lo que es, que dale. Yo le decía, ya va, pero nosotros no podemos trabajar así, vamos a hacer algo, vamos a escucharlo, vamos a comprenderlo, vamos a ver qué es lo que pasa en su mente, Vamos a trabajar fuera del aula con él individualmente, lo vamos nivelando, lo vamos ayudando y poco a poco hacemos un acuerdo con él para que él vaya entrando. Un día entrará un día, otro día entrará dos días. Son niños que no no están viviendo con sus padres. Cuando escucho al niño, ¿sabe cuál es la raíz de eso? La mamá alcohólica, drogadicta, nunca lo cuidó, nunca estuvo con ella. El que lo cuidó fue su papá, pero el papá es un hombre violento Que se puso bravo con el dueño de un colmado, agarró un machete, le quitó la cabeza al hombre del colmado y está preso. ¿Están conmigo? ¿Cómo se ayuda a un niño así? ¿Aló? ¿Cómo se trabaja la mente, el corazón, para sanar las heridas cuando vives en un estilo de vida totalmente distorsionado? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mire, el apóstol Pablo dice lo siguiente. El problema, dígale a la persona que está a su lado, el problema no es la gente, dígale así, no es la gente. El problema no es la gente. El problema no es el individuo, no es la persona. El problema no son los grupos humanos. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y razonamientos que se levantan en contra de Dios. El problema es un sistema de pensamiento. El problema es una forma de pensar, es una forma de guiar la vida Y esa forma de guiar la vida se mantiene con dos cosas ¿Por qué se mantienen los sistemas de pensamiento errados? Bajo dos premisas Se mantiene bajo la mentira, punto uno Porque te venden una verdad como verdad siendo mentira Y te cambian las palabras y te manipulan el discurso Igual que los sofistas entonces, la forma de mantenerlo es por la mentira y la segunda forma de mantenerlo es por la violencia o por la imposición. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan de Caín con Abel? ¿No le gustaba cómo era su hermano? ¿Cómo lo sometió? Lo mató. Entonces, esa es la forma con la que nosotros estamos enfrentando para mantener la mentira. ¿Qué hacemos? Buscamos imponer. ¿Qué dice Pablo? Hay que destruir fortalezas. ¿Y cómo destruye las fortalezas, Pablo? Bueno, las fortalezas mentales, utilizando esta metáfora de las fortalezas, las fortalezas mentales, dice, destruimos todo argumento y toda estructura que se eleva contra el conocimiento de Dios. La destrucción de argumentos proviene de que la gente aprenda la verdad de Dios. La destrucción de la mentira viene cuando las personas pueden comprender las Escrituras, pueden aprender la Palabra de Dios y puede cambiarse estos pensamientos negativos por la verdad de Dios. Entonces dice, 2 Corintios 4.4, 4, allí mismo dice el Dios de este siglo cegó la mente de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio el cual es la imagen de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo como Señor y nosotros nos convertimos en esclavos de los demás por amor a Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Tú que me escuchas? ¿Qué necesitas hacer? Necesitas escuchar las Escrituras. Necesitas escuchar del amor de Dios. Necesitas escuchar del perdón que hay en Jesús. Necesitas ser transformado con la Palabra de Dios y poco a poco irás haciendo una terapia cognitiva que hoy ahí la psicología lo descubrió Hace poco que la transformación del pensamiento cambia las emociones y las acciones. Pablo dice, llevamos todo pensamiento, lo cambiamos, lo transformamos. ¿Están comido? Diga a la persona que está a su lado, ¿de qué llenas tu mente? ¿De qué pensamiento llenas tu mente? Pablo decía todo lo puro, todo lo santo, todo lo agradable, todo lo que tiene virtud, todo lo que es de buen nombre. Entonces, y la otra estrategia dice, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A la obediencia a quién? A Cristo. Entonces, fíjense, ¿cómo derriba la fortaleza? Cambia el pensamiento. Segundo, y vamos cerrando, cambia el corazón. ¿Están conmigo? Llevamos cautivo el pensamiento a qué? Pensamiento, ¿a dónde lo llevamos? A la obediencia, al corazón. Tenemos que llevar a la gente no solamente a que sepa la verdad, sino a que ame la verdad. Tenemos que llevar a las personas que no solamente sepan la norma, sino que se encuentren con Cristo que perdona y que pueda haber una actitud diferente de amor y de rendición a Jesús. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tiene que haber en el ser humano una transformación, pero esa transformación viene por la decisión. Decidimos nosotros volver nuestra desobediencia, nuestras debilidades y rendirlas a Jesús no es por condenación no es ese evangelio que está por ahí en las redes sociales donde te mandan para el infierno que te vas a quemar, que te vas a perder, que te vas a quemar siete veces y te lo ponen hasta con figuritas y y cosas ese no es es el evangelio que apela al corazón es el evangelio que apela a la cruz que apela al modelo de Cristo que apela a lo que Cristo hizo por nosotros usted sabía que Jesús aprendió la obediencia aló están conmigo sabía que Jesús aprendió la obediencia sabían eso y aunque era hijo dice el escritor de Hebreos por lo que padeció aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Él da salvación, pero el hombre necesita usar su voluntad de poder, no para sobreponerse al otro y pisarlo, dañarlo, hacer lo que le dé la gana, sino tienes que utilizar tu voluntad de poder para elegir, obedecer y amar a Jesús. ¿Qué le parece eso? denle un giro a tu voluntad de poder a recibir el amor de Jesús a volvernos a Jesús y usted dirá pero es que que, pastor es que es difícil es que yo soy débil no voy a poder dejar esto salir de esto Pablo lo vivió y Pablo dijo le he pedido al Señor tres veces que me quite algo de mí pero él me ha dicho bástate mi gracia Aunque tú seas débil, aunque haya Cosas débiles en ti que tú no puedas Transformar Mi gracia es Suficiente Si tú vienes a Jesús Si yo vengo a Jesús, si me rindo a Jesús Pongo mis debilidades Depresión Insomnio, ansiedad, adicciones Agresividad, violencia Miedos, angustia Ira, desespero, tortura Locura, lo que sea Lo pones a los pies de Jesús Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona Cuando tú eres débil Lo que necesitas es un corazón No solo cerebro No solo mente No solo verdad, corazón necesitamos Yo necesito Un corazón que ame al Señor Con todo su corazón Y como predicaba la pastora Aunque sea débil Señor Tú me vas a ayudar Y tú vas a obrar dentro de mi corazón esa es la invitación de Pablo No es una invitación de condenación Le voy a leer solamente un texto Para cerrar En 2 Corintios 12 Mire lo que dice Porque temo que al ir no les halle 2 Corintios 12 20 mire, mire cómo les habla a ellos Porque temo que al ir no los halle como quiero Y no sea hallado por vosotros Como no queréis No sea que haya contienda, envidia ambiciones, difamaciones, chisme, engreimiento, desórdenes, pero mire cómo responde, que viniendo de nuevo, me humille, me humille mi Dios y tenga yo que llorar por muchos de los que habían pecado anteriormente Él no se está imponiendo Él no se está imponiendo aunque ellos están haciendo las cosas mal no sea que yo venga y tenga que humillarme mi Dios, para ayudarlos para levantarlos para decirles que el que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar para decirles que ustedes pueden ser transformados aunque piensen que no hay esperanza me humillaré, doblaré mi corazón dice el apóstol Pablo aunque tenga que llorar por muchos que no se han arrepentido porque tiene un corazón quebrantado para levantar y para tocar al otro y por eso es que les termina diciendo y les dice en el capítulo que sigue les dice Porque Jesús fue crucificado en debilidad Pero vive por el poder de Dios Nosotros también somos débiles Pero viviremos con Él por el poder de Dios Con nosotros No somos superhombres es el poder de Jesús en mi vida que me cambia Que me transforma que deshace la mentira de la mente y el daño del corazón y restaura la vida y por eso termina diciendo examínense si ustedes de verdad están en la fe y de verdad aman al Señor entonces quiero invitarte a orar quiero invitarte a que elijamos un estilo de vida diferente un estilo de vida de misericordia no de juicio ese no es el evangelio un estilo de vida de cambio un estilo de vida de verdad en la mente en el corazón que tú le puedas decir al Señor allí donde tú te encuentras sea que nos estás viendo por internet o sea que estamos acá decirle Señor quiero conocer tu verdad quiero seguir a Jesús quiero ser humilde y obediente quiero que me transformes y quiero que tomes mis debilidades y me hagas otra persona te invito a orar que ores conmigo allí donde estás. diga conmigo Padre Celestial venimos a ti Señor reconociendo Dios que estamos en tiempos difíciles que hay muchas formas de vivir la vida Jesús pero queremos conocer la forma que tú nos enseñaste Queremos conocer, Señor, tu corazón, Jesús. Queremos darte nuestra vida. Señor, hay muchas cosas que nos separan de ti. En nuestras mentes, en nuestras actitudes, en nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos limpies. Te abrimos el corazón. Y te recibimos Como nuestro Señor Ayúdanos a reconocer Tu verdad Ayúdanos a ser humildes, Jesús Transfórmanos. Toma nuestras debilidades Y haz un milagro Señor Haz un milagro en mi vida Haz un milagro en mi familia Lo que es imposible Haz lo posible Señor y te pido que nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reina en mi vida y dame la oportunidad de conocerte y de ser transformado. Amén.